0: Välkomna till, till Radiokommunist igen, vi glömde ju att önska god jul och gott nytt år när vi avslutade förra programmet. Vi har inte sänt nu på 14 dagar eller på två veckor, eh, därför att eh, vi glömde bort att eh, det var fredag, nu var ju julafton och sen nästa fredag var nyårsafton. Och då tänkte vi att vi inte stora och vi hade kanske lite annat för oss, oss och
1: själva. Det var därför det var glädjande att alla de fyra miljarder mejlen som vi fick in från hela världens befolkning och som sa att vi ja. måste börja sända igen.
0: Ja precis. Och, och då börjar vi nu i, idag och då får vi börja med att önska en god fortsättning på det nya året. Och vi hoppas att vi ska kunna återkomma 50 gånger till det här året varje fredag, men där är alltid någon som faller bort. Så förra året så hade vi 45 sändningar och det innebär att vi tappar bort fem fredagar där vi inte sände, men å andra sidan så var förra året ett problemfullt år för radiokommunister för att vi byter sändningsställe. Tidigare sände vi ju alltid utifrån Burlows eh, Loma Närradio. Men eh, den, den studion är inte i, i drift nu mer och inte antennen så vi kan inte sända där över. Men eh, nu sänder vi här från en egen studio och vi hoppas att det ska gå bra. Och vi ska eh, under året eller så snart som möjligt lansera det i större omfattning så att fler kan eh, lyssna och redan nu kan ni ju bjuda in folk att gilla vår sida på Facebook Radio Kommunist gör de det, gillar man sidan så får man en avisering varje gång vi börjar sända live och vi har ju lite planer på att det Ska kunna bli mer och vi ska kunna kanske ha ett och annat eh, TV-inslag också. Som eh, ja, Vi har ett färdigt om kriminalpolitiken som eh, vi håller på att bearbeta som kommer till att läggas upp här, inom en eh, snar framtid. Den kommer också att finnas på, på TV-kommunist. Idag hade vi tänkt att vi skulle... ...prata om, eh, om protester mot eh, oljepriserna. Nu är de protesterna som pågår i eh, Kazakstan. Eh, vi hade behövt protesterna här i Sverige också- ...både mot elpriser och oljepriser och allt möjligt. Men vi ska börja med att prata om att det eh, är 30 år sedan- ...kontrarevolutionen i Sovjetunionen- ska man säga, segrade för, för det var väl det de gjorde för 30 år sedan. Och där står en, en intressant i artikel i Rick, på, på Riktpunkt nu och kommer kanske i pappersställningen också av Riktpunkt, jag vet inte. Men i varje fall så finns den på Riktpunkt nu där man tar upp den, Orsakerna eller en, en del av orsakerna till kontrarevolutionens eh, möjlighet till säger. Och den tar i synnerhet upp då att, att eh, det var eh, Sovjetunionens kommunistiska parti som eh, var släpphjämta. Eller de fick in, in egentligen antikommunister som inte vågade eh, behålla makten i sina händer. Där är ett intressant citat från Fidel Castro. Att säga att det inte kommer att finnas något Sovjetunion imorgon. Det skulle för oss betyda att solen inte kommer att stiga upp imorgon. Det sa eh, ledaren enligt den artikeln för den koronska revolutionen Fidel Castro i en intervju. Och, och det är klart alltså. Naturligtvis kommer solen alltid upp, oavsett om det sker en revolution eller kontrarevolution. Det är inte, det, är inte det, det avgörande. Men de menar på att spegla känslorna hos många kommunister runt om i världen. Och det gjorde det naturligtvis. Vi sa 1990 hur, hur folk eller drabbade partierna också en, en hel del partier hade ju lullat Gorbachev som innehällsäker för att han var en förnyare av socialismen men, men det var ju också många som förstod vad han var för en person innan.
1: Ja så alltså det här med Gorbachev-grejen det är precis som att många tror att det inte fanns en stor debatt hos de kommunistiska partierna vilken riktlinje som Sovjetunionen höll på att ta under den här perioden. Fidel Castro, eftersom han är med i det här citatet, han sa redan alltså att vi visste redan efter ett år alltså, hur, ungefär hur det skulle verka backa igen i det här läget. Och, och man måste förstå ju att det fanns ju diskussioner alltid internt ju, mellan staterna mellan och, och den tjeckoslovakien. Ledaren sa ju att, till dig, Johan, att vinden finns liksom inte i, i Washington längre utan i Moskva nu för tiden. Och, och det var ju så. på Så, så att det var liksom ingenting som var okänt för de kommunistiska partierna, de problematiken som fanns vid den här tiden. Kanske skulle jag vilja påstå var det faktiskt så att man kanske skulle haft den här diskussionen lite öppnare och så folk verkligen hade kunnat stå ställningen tiden tiden. Reglerna var ju lite så på den tiden att man inte kunde kritiserat ett annat parti oavsett vad de gjorde för någonting. Och, och man, ville ändå på något sätt, man ville ju vara solidariska med Sovjetunionen och det sovjetiska folket också. Samtidigt framförallt ju att man ville inte gå in alldeles för hårt. Man, man hade ju sett situationen med den stora schismen mellan vet du, Kina och Sovjetunionen och man ville ju definitivt inte ha en sådan situation igen. Och jag tror faktiskt att det där spelade lite i händerna också i den här perioden. Att man, man faktiskt inte kunde... Det blev, lite, det blev komplicerat. Men som min gamla far sa en gång just när det gäller Gorbachev att det var en jävligt märklig situation där var man i, nu, i varenda en tunnelbana i USA kunde köpa liksom en, en bok av den högsta sovjetiska ledaren alltså Gorbachev och hans glasners och PS-ströjkabok att man kunde köpa den i hela i Det är knappt så att de och sålde verk av Lenin eller Karl Marx eller något sådant. Men han kunde man köpa definitivt. Och det säger ju rätt mycket också var varför man ville sprida
0: just de här idéerna. Ja, jo alltså det, det, var, det var ju tydligt. Du nämnde Kökselvåken. Jag hade förmånen för att få vara med på en delegationsresa som vårt parti då, som heter Arbetarpartiet Kommunisterna hade i Tjeckselvaken och jag tror det var i slutet på 1988 i Försäga. Men då tog de upp just det alltså hur eh, antikommunismen eh, verkar inte så. Alltså, de klart, de var ju medvetna om att imperialismen i, i synnerhet då eh, från USA och från eh, Övriga Europa var starkt... Eh, star deras starka motståndare, men i och med att eh, Gorbachev och Sovjetunionens kommunistiska parti eh, liksom slöt över imperialismens eh, verkningar och skulle på något sätt anpassa sig till den, så, så upptäckte de ju att eh, när de ville försvara sig så kom där från Sovjetunionen att så borde de inte uppträda och sånt, de försökte då lägga på dem ett annat ansvar än vad de kunde ta för sitt land på grund av den antikommunism som spreds från Sovjetunionen. Och, och, och det var ju alltså det var, problemet var ju inte inte bara Sovjetunionen, för det var i den, som du sa, i den hela världskommunistiska rörelsen delade sig i synen på eh, Perestroika och, eh, och vad heter det, glasnost. Och därför att det var ju många som alltså som jag tror ärliga kommunister. Som såg det som en framgång på något vis, att, för vi vet ju naturligtvis att det hade hänt saker under Stalin-tiden och annat. Och man hade kanske inte diskuterat det så eh, riktigt och gjort upp ordentligt med personkulten för eh, man såg ju att den levde kvar eftersom delar av personkulten, aldrig i den uppfattningen som det var under Stalin men men samtidigt så eh, hade ju byråkratin eh, gjort sig väldigt stark där och, och initiativet från det arbetande folket togs naturligtvis inte tillvara. Och man, på så vis eh, hade man ju också eh, naturligtvis inskränkt eh, demokratin för arbetarklassen. Och det var ju många sådana saker som, som jag tror ärliga kommunister han så skulle, trodde skulle vara bra med det. Men om man ser på den historieförfalskningen och om man gjorde en också alltså kritisera sitt partis historia. Det, det ska man ju naturligtvis göra men man ska ju inte kritisera den urskillningslöst. Man ska ju säga varför tänkte människorna så? då det är ju det den historiska materialismen är, alltså man ska ju inte bara förklara utifrån vad man känner då utan just, man måste försöka se sig i hur, hur folk tänkte då när de genomförde och och, och, och varför de genomförde. Alltså den
1: anti... Om man ska kalla det antistalinismen eller uppgörelsen med Stalinkulten. Alltså den var ju nödvändig. Det var, alltså, jag, jag fattar inte att någon kan komma och säga att den inte var nödvändig. Jag tycker att det är fullständigt idiotiskt att påstå en sån här Och det handlar ju inte bara om, om, om Stalink-grej. Det handlar också om Lysenko-grejen också samtidigt. Yeah. Så det var ju fullständigt vansinnigt överhuvudtaget att man kunde ens tänka på sig. Alltså det var ju som att gå tillbaka 200 år i utvecklingen. Eh, och, och tyvärr så var ju Lysenko inte bara genetiker utan han skulle vara något supergenie och så han påverkade alla andra områden också och där var lamarkismen och, och mekanisk materialism man ersatte den istället för dialektisk materialism så det var givetvis korrekt att göra en uppgörelse med alla dessa saker sen handlade det också om rehabilitering av folk som satt i finkan som inte hade gjort någonting och, och, mm. och som vissa och hade stängt in för någon jävla anledning och de var ju också tvungna att komma ut så det var liksom inget fel på det felet var att det fanns en brist på självkritik i ledarskapet i övrigt. Liksom. Där var man gick in och sa att allting som var skit var Stalins fel. Mm. Men om man säger det, då säger man att allting som var bra är också Stalins fel. Och, och, men det gjorde man inte utan man ville föra på något sätt att det var partiet som gjorde allting som var bra och Stalin gjorde allting som var skit. Och, och, och det där går liksom inte ihop. Det, det, var, det var en idealistisk syn på något sätt. Och eftersom man aldrig gjorde upp riktigt med det där och, och försökte skapa mekanismer i det sovjetiska samhället att det inte skulle ske igen så blev det som en individuell historia och, och när det började för, gå dåligt äh, för eh, så gjorde han inte precis exakt samma men han stängde ner samhället och gjorde massa strunt egentligen i, i, i det här läget. Så precis som du säger, när den perestroika och till och med lite tidigare man börjar faktiskt vilja göra reformer och titta lite närmare på de här sakerna så var det självklart att det var många kommunister som ändå kände liksom att ja, det är skit på ändå att vi kan, liksom och jag tror inte att de, de var ju inte antikommunister, det var det som var ju grejen. Och vi kan ju se det på den folkomröstning som man höll 1991, där nästan 80 procent av den ryska befolkningen sa att vi vill behålla vårt sovjetsystem. Alltså det, var inte, det var ju en urklassäger eh, egentligen. Det, det, var, det var som att förlora med 10 eller eller ja, vi kan vara generösa 11-1-kampen. <laughs> Någonting i den stilen. Så, så, så att så att det, var, det var ju väldigt tydligt vad man egentligen ville ju i det här så de människorna var ju inte antikommunister men tyvärr var det ju så att bara för att när man har inre motsättningar och de springer sig sönder och där ny kvalitet uppstår, så behöver man inte vara en kvantitativ majoritet alltid utan det måste vara tillräckligt stark att det ska kunna ha en förmåga att kunna göra och det var det de kunde göra i det här läget så de krafterna som fanns inom partiet framförallt inom ungdomsförbundet och, och till viss del hos eh, KGB och, och de här de, de helt enkelt till chansen, de hade redan påbörjat kontrarevolutionen flera år tidigare de hade flyttat ut pengar till olika konton andra, i andra länder och så vidare så, så att, eh, det var en jävligt trist historia egentligen i grund och, och här är en väldigt stor lärdom egentligen för alla socialistiska stater det handlar inte bara om skolingen i sig men det handlar om att göra arbetarklassen aktiv hela tiden i den politiska debatten så att den inte låter sig luras. För man hade den synningen i Sovjetunionen att militären var den mest utvecklade, den mest medvetna delen av det sovjetiska samhället. Så oavsett vad som händer så vet vi att militären kommer göra allt liksom för att förhindra kontrarevolutionen. Och nu blev det absolut inte så på det viset. Man gjorde vissa försök, men, men, men det, de flesta var passiv, Alltså man hade passiviserat befolkningen till den graden och i eh, och hela samhället i godo botten. Så att man kunde liksom göra vad man ville. Det påminner lite faktiskt om eh, Oktoberrevolutionen i sig själv. Där var eh, för saren inte kunde styra, det kunde vad vara såren gjorde egentligen. Och folket, det var ju en, en walk over i kund Det var ju inte mycket till skottlösning och, och såna saker när bolsjevikerna faktiskt till makten och arbetarklassen. Tillsammans med arbetarklassen. Utan, och så var det lite i det här läget, även om skillnaden var ju att överväldigande mariteten ville bolla sovjetsystemet. Men de var väldigt passiva systemet hade skapat dem och gjort dem väldigt passiva tyvärr. Ja. Yeah.
0: Men hade alltså redan tidigare urholkat arbetarkontrollen helt enkelt. Mm. Och öppnat upp för karriärister och alla möjliga. Jag kommer ihåg i handen, vad hittar du då? som kommer till ambassadör, ja. och ambassadör den ryska ambassadören här i, i Sverige efter alltså, kontrarevolutionens seger så skröter han med att hans, han och hans familj hade alltid varit antikommunister och jobbat för att uh, störta Sovjetunionen um, och det är klart har de haft såna till ambassadörer och och allt möjligt, då, då kan man ju fråga sig vad de andra vad som skulle kontrollera, ja, eller vad måste arbeta med hela tiden, det är en viktig erfarenhet.
1: Och, och jag menar ju om du har vet som Jarulewski, som också med eller mindre så samma sak, då Nats, då har Jeltsin som ändå kom upp på en sådan position ju, då måste man ställa sig frågan, hur, hur i helvete kan han nå en sån jävla position egentligen i det sovjetiska samhället? Det visade ju ändå att det var något fel med rekryteringen. Men, men det är klart det som vi sa ju, att det handlar ju om arbetarkontrollen. Det som Lenin sa ju, vad var det 22, när man gjorde vissa ändringar i städgarna för partiet, och han sa ju att revisionskommittén skulle inte bara sitta i plenarmöten utan de skulle också sitta i... Eller vad heter, kontrollkommissionen? De skulle sitta i politbyrån och organisationskommittet. Man gör ytterligare ett tillägg också. Alltså det ska finnas en arbetarkontrollinstans också som också ska delta i alla de här organisationerna. Mm. Så att de ska ha koll på oss. Vad fan vi sysslar med egentligen i det här läget. Och det vet ju. Det visar ju att ja, det, partiet är ju... Nu var det ju ett regeringsparti som man förstår att det kanske inte var riktigt samma elitparti som det var tidigare under illegaliteten. Men, men det är ju ändå på sätt och vis ett elitparti. Men det betyder givetvis inte att arbetarklassen inte ska vara kontrollanten i grund och botten. Mer de ju än, än själva partiet i sig själv. Och då måste man ju göra arbetarklassen alltid aktiv i den bemärkelsen att de kan alltid titta och se vad, vad fan är det som händer är så att de kan strypa den där, eh, de där tendenserna
0: väldigt fort om yeah. Ja, men, men det, är, det är ändå en viktig lärdom att dra av det, att arbeta kontrollen för aldrig vika helt enkelt.
1: Det ska inte vara en byråkratisk
0: kontroll utan det ska vara en arbetskontroll. verklig kontroll, ja. Att man dels följer naturligtvis beslut och annat också. Och men också kontrollera, alltså, så att de personerna som sätts in på ledande befattningar verkligen är kommunister. Det
1: var, det var ju det Fidel Castro sa ju en gång i en intervju och de frågade honom vad tyckte så sa det bästa som finns i det kurvanska samhället det är inte bara att hålla tal i städerna utan det går ut på landsbygden för varje gång jag kommer ut där så får jag en jävla utskänning liksom varför saker har inte blivit som de har utlovat och då måste man liksom vara tydlig med att förklara varför sakerna är som de är helt
0: enkelt Ja, så, så ska det vara och Åse och, och det, det är um... Det är som sagt var en lärdom vi måste dra. Jag upptäckte nu när jag satt och pratade att jag nämnde inte att, att vårt nya telefonnummer till studion och det är telefonnummer 040 69 28 384 om du har frågor eller vill vara med och diskutera. Nej men det här, är, det här är ett tema
1: som är väldigt intressant som man bör, bör alltid återkå lite och titta lite närmare på för man märker ju hur mycket antikommunismen ändå speglar sig i det här man, man man ser ju att det finns ett påstående på något sätt att befolkningen ville inte ha det sovjetiska systemet. Ändå har de folkomröstning, där var 80 procent som man vill behålla det. Man säger att kommunisterna är så vidriga så att de baltiska staterna de hatar kommunismen. Ändå så vann, när man hade det enda kan man egentligen säga så kallat fria val som man har haft i, i, vet du nog, i den här regionen hela tiden ena sen kontrarevolutionen sen och det var en av de baltiska staterna som faktiskt sa att vet ni vad, ni ska alla ha exakt samma tid på tv, ni ska ha exakt samma tid på, på radio, och ni ska få exakt samma resurser, och nu ska vi ha ett val, vi ska visa våra överlägsenhet. Och då vann givetvis kommunisterna med 70 procent eller någonting i den stilen Och två, tre veckor senare så gjorde man liksom en statskop där. Och då lösades man liksom att säga att nämen, ingen vill ha kommunisterna där och vi ser att, vet du, det är det där då man sa ja ja det är klart ni får allt som helst ställa upp, ja ja okej okay. då vill jag ställa upp som kandidat nej vänta, du var parti med partimedlem så därför får inte du ställa upp mm. så ingen av dem fick ställa upp överhuvudtaget Jo, då har du inget partiläng alltså om man har hållit på där, så att den här påstående på något vis att man, man låtsas som att ingen ville ha kommunisterna det är bara stund på vad de ville ha och vad de hade rätt till också det var förändringar givetvis i, i hur eh, arbetarklassens inflytande var på plats och, 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 och det var lite det man ville med ströken egentligen. Man hade den synen eh, att man skulle man göra... För, man trodde. Det. Alltså Man trodde, det var det man ville egentligen. Yeah. Bättre disciplin, bättre kvalitet när man skulle produ göra produkter. Och, och ett större
0: inflytande i samhällsdebatten. Ja, yeah. det är just det socialismen också ska gå ut på helt enkelt, hela tiden stärka arbetarklassens inflytande och stärka demokratin. Nu menar jag inte den borgerliga demokratin som mest går ut på att man får eh, äga... Off, yeah. <laughs> ja, det <och, laughs> egentligen. är ju huvudprincipen. Det är ju inte den formen av demokrati som behöver, behöver stärkas i socialismen. Utan det var ju alltså inflytandet över samhället, vad som skulle produceras och hur det skulle produceras och hur det skulle utvecklas och produktionen skulle utvecklas. För den, den hade ju stor, mycket större potential att utvecklas, alltså produktivkrafterna i socialismen än vad det har i kapitalismen. Här är alltså miljoner arbetare i kapitalismen eller miljarder arbetare i kapitalismen som inte har ett ökliga dog inflytande och bara, de ska bara lyda Men Människor som kanske om de fick ett inflytande över sitt eget liv och över produktionsmedlen skulle kunna utveckla dem bra mycket bättre än vad, äh, än vad kapitalisterna gör.
1: Någonting som till och med Adam Smith halt som allt för egentligen i grundbotten i, i när jag att det är arbetarklassen som utvecklar produktionen. Han sa ju aldrig att det var ägarna. Han förstod, han förstod de här sakerna trots allt ändå. Det var på 1700-talet. Ja, det var på 1700-talet. Ja, 1700 Nej, men det som ändå jag alltså, jag är inte förvånad över antikommunismen i sig. Jag förstår den. i Det finns vissa aspekter av den som jag tycker är fullständigt briljant till exempel när det är andra världskriget och sådana saker. Men jag tycker den är ändå lustig, den grejen, att man ska alltid återvända till Sovjetunionen när man diskuterar Ryssland idag. Om man påstår att liksom, det är det sovjetiska arvet liksom, som spökar med Putin och allt det som försiggår i det här läget. Alltså... Det var en situation där alla var väldigt, väldigt glada över Yeltsin. Man, man tyckte han var den största demokratin, fast, fast han struntade liksom i folkomröstningen. Och senare bombade parlamentet och, och genomförde ett enormt valfusk. Han, han var liksom allas favorit. Sen kom Putin till makten. Och han var allas favorit vid den tiden. Det, det tog lång tid innan han blev liksom allas eh, motståndare. Men han var ju favorit i flera år. Ju. Yeah. Så, så hur, hur hänger det där ihop med det sovjetiska arvet liksom? Han, Alltså självklart, hade, hade, hade Ryssland varit bästa kompisar i Europa idag då hade man sagt, ja men tittar man har brytit trots det sovjetiska då hade ingen sagt att det var det sovjetiska arvet som hade gjort de bästa kompisar med Europa men nu när man är antagonist då, nu går man ut och givetvis och säger att man, det är det sovjetiska arvet som ligger som och spöka i, i den här situationen. Nej, precis som du säger Jan, det här är, det är en viktig sak att, att faktiskt gå igenom och titta närmare på och diskutera. Och vi kommer givetvis alltid återvända till det här och, och diskutera de här teman, för, för att vi måste ju lära oss och, och, och bli bättre sen, givetvis så ska ju arbetarklassen ta makten i, i Sverige och vi hoppas ju att man inte gör samma misstag, även om jag hade inte haft något emot de största tio,
0: mitt brosyn. Nej, men det arbetet är ju intressant. Man kan ju säga hur hela kapitalismen går mot det eh, tsaristiska mm. Liksom hur de rika blir rikare och, och fåtalet berikar sig på flertalet. Eh, och försvåra och styra också. Ja visst. Och det blir mindre och mindre klick helt enkelt. Mm. Därför att konkurrensen i kapitalismen är ju så att, att att det är arbetarklassen och de producerande klasserna som växer, men, men kapitalistklassen blir allt mindre och mindre. Och det är ju något som återspeglas flera gånger i samhället. De, du berättar om miljardärer och miljonärer och alla möjliga...
1: Förr för, och de alltid miljonärer, nu är det bara miljardärer. Det visar liksom
0: med ännu mer alltså, kapitalkoncentrationen Nu är det ju, alltså, det finns ju så viss många miljonärer om att öka fastigheter. <laughs> alltså hus, folk som har köpt ett hus och har pristrägningar och inflationen vattnet så... Eller, syftet har ju vattnat naturligtvis, att bankerna har velat öka sin profet, och därför skapat en bostadsprist och drivit upp priserna på, på, på bostadsobjekten och, och därmed ökat sina profeter. Det, det är ju hela syftet med med, med den bostadspolitiken man har fört. Och, och det är klart att de blir fler miljonärer, jag en lägenhet nu kostar 3-4 miljoner. Och det innebär att den som bor i lägenheten kan sälja för dig och bli miljonär då om... Ja, hon ska betala skatt och 22 procent på vinsten, men det är ju, kan man ju stå ut med om han...
1: jag skulle bara göra ett tillägg innan vi går till pass. Som sagt, alltså de, de här, det är viktigt att alltid att studera och så vidare. Men jag tänkte just på en bok. Tyvärr har inte vi den boken, men jag gissar att du har läst den, Jan, för den ligger lite närmare din ungdom än vad jag menar eftersom det finns en viss diskrepans mellan oss två. Och det är den, du levde ju inte då, men jag men, menar men, 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 den, sovi, vad det, nej, Sovjetunionens kommunistiska partis historia, den som kom ut precis 22 år och där någonstans, mm. där någonstans. De sa att det är en väldigt bra bok som förklarar liksom, skeendet i, för revolutionen grupppartiet och organiserade, och det är många röster i den, det är inte bara Lenin som skriver, utan det är flera som skriver i den. Och det kanske är någonting för er som kan hitta den, för jag vet att det är en rätt tjock bok i flera band. Mm. För om ni tar på den så, så är det ju bra läsning i sådana fall. Jag är vi också intresserade
0: av <laughs> det. Och jag vet inte, har du läst den? Ja, jag har läst, jag är inte säker på det. alltså det, det... Det, inte, det har kommit många böcker som har kallat sovjetunionen det Ja, så, så där. Den där. kanske fortfarande SSS, vad heter fortfarande SSSF. Ja.
1: För det var SSSR sen, men den heter någonting först i början innan det blev sovjetunionen Men i alla fall, det, det ska vara en väldigt bra bok för er som vill lära hur, hur de här sakerna skapades. Och jag vet att KKE till exempel, Greklands kommunistiska parti, har skrivit rätt mycket om kontrarrevolutionen i, i Sovjetunionen. och Gå in på deras hemsida. Eftersom de är vårt råd så kan ni säkert hitta rätt intressant material och, och titta lite närmare på för er som vill veta mer om det här och inte vill sitta och lyssna på vad fan de skriver på Aftonbladet eller vad de säger på SVT. Lite förvånande att det inte kom på, på sådana dokumentärer. Sista, eller så har jag missat
0: dem. Nu, nej, jag har inte. Er, så man har alltså. Det, man vill förneka att det faset som inte. Ja, det är lugnt dem att inte prata om det. För ska de börja förklara, för det finns ju andra, alltså där finns ju en helt del andra synpunkter på kontrolligen. Och påverkade Sverige, och påverkade andra länder runt omkring och påverkade alltså arbetarklassen i hela världen. Det, det vill man ju helst. Hålla tyst om, här i Sverige vet vi ju att eh, Arbetsköparföreningen och, och LO eh, Jag vet, eh, LOs dåvarande avtalssekreterare Han sa ju Att det var mycket svårare att förhandla nu, alltså efter 90 För innan hade vi alltid Sovjetunionen med vid förhandlingsbordet De kunde inte göra vad som helst för då var de rädda att arbetarklassen skulle inspireras av Sovjetunionen.
1: Och den artikeln finns i, i jag vet inte om Elio, jag tror inte de ger ut längre, men Elio gav ut en, en, en form av revy varje fjärde månad, varje till ett, ett häfte där man hade diskussioner i ett ideologiskt häfte och den artikeln finns med i en av de häftarna faktiskt, man skrev just om det här, i 1994 95. där runt omkring. Mm. Det finns det med. Jag har faktiskt sett det, men jag, jag, Nej,
0: ja, det var deras ekonom ja. Ja. Som,
1: som sa det och, och, och jag vet jag såg den här häftet det var i, när jag var på OBF -ing. Och de brukar göra något till och ge bok men just av, all, av någon jävla anledning så fick jag inte med mig den. <laughs> men i alla fall, rekommendationen är ändå att om ni hittar den här boken så läs den med till oss. Vi ska gärna in den till oss själva. Men det jag vill säga är också att det som är intressant med den här boken är att alla kommunister vid den här tiden alltså efter att när man när det börjar bli problem på 30-talet 20 och inte king De rekommenderar alltid att man ska läsa just den här boken mm.
0: Vadå, ja, vi är tillbaka igen eller tillbaka. Vi har suttit hela tiden. Vi har också lyssnat på eh, Björn Arselius när han och frågade vem i hela världen kan man lita på. Eh, de enda jag vet man kan lita på som håller vad de lovar både när det gäller val och annat är kommunisterna. Och vill ni ha eh, reda på vad kommunisterna tycker mer så går ni in på skp.se och Rikpunkt nu och vi har andra hemsidor som där då finns adressen till. Där kan ni läsa mycket om vad kommunisterna står för eller så ringer ni in här till studion 040 69 28 384 Om ni vill ställa frågor till oss och annat. Och som sagt vi sänder ju från Malmö nu så, och där har vi en lokal på Rysdaväggen 32, där är ni också välkomna, vi kan hjälpa er med kopiering och lite annat, ja. vi har öppet måndag till fredag, 11 till 15, vissa dagar till 16, men 11 till 15 är det, är det 100% säkert att vi har öppet.
1: Men det finns vissa människor som ändå inte behåller sig passiva. Att de förstår ändå att man måste göra någonting. Mm. Kanske det inte alltid är att de är de mest revolutionära men de har ändå ett förståelse för att man måste organisera sig för att jag inte vill någonting så händer ingenting alls överhuvudtaget. Och det som vi har kunnat se det har varit att det har varit stora bråk i Kazakstan. Och, och precis som i, i Chile, alltså det handlar inte om någon jävla bensinpris eller, eller någonting i den stilen i grund botten, utan det handlar ju här i Kazakstan att man har haft, ja, egentligen, egentligen i grund sedan upplösningen av Sovjetunionen, då man har haft en ledare efter en annan som har gjort lite vad man vill i grund och, botten, och varje gång arbetarna har protesterat så har man skickat militär och polis på dem och, och givetvis var det här är ju inget undantag varför var skulle det vara det. Eh, och, eh, men ändå så har de kansockiska arbetarna visat att eh, de är tuffa liksom, att ja, vi går oss helt enkelt inte ut, utan vi struntar i Vani och vi gränder ut på gator och torg och, och vill ha
0: mer för det är vi som producerar och vi vill
1: ha större rättigheter också. Ja,
0: alltså Kazakstaden var väl en av de republikerna i Sovjetunionen som var mer utvecklade, både vad det gäller arbetarklassens framgångar. Då. Stora gruvindustrin och stora delar av oljeindustrin fanns i de länder. Det var inte bara så att det var ett eh, träningslagor för eh, skridskåkar och, och sådana som ville träna på lite högre höjder och sånt För det var de ju väldigt eh, kända för oss. Alltså. Många klubb, idrottsklubbar som sådant förlås sina träningsläger till Kazakstan och Det var ju ett annat, det trodde jag var huvudstaden, men jag är inte säker på Almata hittade det, men det var tydligen kanske en idrottsanläggning, jag vet inte helt säkert. Men i varje fall så, alltså de utlösande faktorerna var ju då när de höjde gaspriserna och och elpriser och bensinpriser och allting annat. Har fått Men, noga helt enkelt. Ja, folk hade fått noga, alltså de insåg ju då att de blev utblomrade Alltså det skulle ju mycket väl kunna tänka mig att den utlösande faktorn här i Sverige skulle kunna vara elpriserna och även oljepriser och bensinpriser. Och sånt, därför det är klart, alltså vi ska vara rädda om miljön och sånt, men det handlar ju inte bara om miljön om man ska låta de fattiga frysa helt enkelt, får man inte inte råd i elen. Jag såg en äldre man som hade inte råd till att betala sin elrökning och han var pensionär så han hade ju han som
1: borde ut i skogen någonstans,
0: ja. och, och det var ju dieselpriserna
1: så han fick ju betala någon elräkning på 11 000 spänn eller någon, ja. något i, i månaden. Och, och när man, hans originalpris var 3 000 spänn och redan där borde man tycka liksom att det var ändå redan för mycket. Och, och nu var det liksom 11 000 spänn i månaden och, och det är ju givetvis ju att det, det kan vara så på det viset. Ja, visst. Och, och det är just det som har ju blivit bråket i Kazakstan, det handlar inte som... Alltså hade de här människorna billig mat och inte betalt någon huvud, så de väl tyckte att jag ja, är med det på ett samma då ju. Mm. Och, och faktiskt ett stort inflytande på sina arbetsplatser och, och allt vad det nu är. Men nu är det ju inte så ju. Och, och då blir det ju just... På, och det var det som var ju grejen i Chile då för något, något år sedan, mm. som utlöste den här diskussionen om den nya konstitutionen. Att det handlade till de folk att... Det bara handlar om bensinpriser. Alltså det handlar ju om mycket <Lan> annat i och botten. Och till slut, för, det är ju som oktoberrevolutionen, vi sa någonting om. Alltså, ja, det är sant att huvudparollerna var ju inte mer krig och, 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 och en jordreform. Men det var ju 51 andra grejer samtidigt också. Och ingen kunde leverera förutom bolsjevikerna. Det var de enda som kunde leverera de här sakerna. Och, och, och så får väl... Kazakorna också förstår liksom i, i framtiden, och vi i Sverige måste också förstå det i framtiden att ska någon leverera, de har ju redan visat sig inkapabla, då, då är
0: det vi som får göra det helt enkelt. Mm. Ja, alltså där protesterna i Kazakstaden, det är ju och det är arbetarklassen som alltid går i främsta ledet i, i kampen för ett annat samhälle, det, det är ju naturligtvis arbetarklassens Främst för att, strälla, att strälla efter ett socialistiskt samhälle. Och vi ser vilka hicklare de är
1: egentligen. Nu här, vi har sett lite på nyheterna och på Aftonbladet och Expressen. De skruvar gärna om det här. De skruvar gärna om det. För att Ryssland verkar ha blandat sig i, i den här saken. De har en samarbetsorganisation som säger att det är rysk imperialism och så vidare. Och jag säger liksom ingenting emot det där liksom. Men vad var alla de 51 11 artiklarna? när man i Portugal hotade att skicka in militärer mot de sträckande arbetare där, där för, vad var för ett år sedan. Och, och vad var alla de artiklarna när man försökte förbjuda liksom, grekerna att gå ut och sträcka och demonstrera för ett halvår sedan, eller vad det nu var för någonting? Eh, jag har inte sett de eh, artiklarna eller något sånt. Så man ser ju givetvis att det finns ett jävla hyckleri när, när det gäller de här sakerna. Självklart så protesterar man lika mycket på den ena som man gör på den andra om man vill nå, vara någorlunda konsekvent. Men människorna här är ju i Sverige precis som människorna i Frankrike eller vad det nu än är någonstans de är lika bra apologeter till, kap till kapitalet också just så att och de, vet du, de får ju lön av de inhemska kapitalgrupperna så det är givetvis att man inte kommer att skriva emot dem I, i, i första fall kan kanske någon djävulgöra det och se förhandsmarken mm.
0: När man har sett alltså det är många det är, det är som sagt var den utlösande faktorn, man, man ser ju också ur den proteströrelsen har rest många politiska krav för bland annat att då, eh, presidenten ska avgå och, och, och också att man ska släppa alla politiska fångar fria för det, det har man eh, där alltså låst in arbetare och andra som har protesterat med regimen och deras eh, politik. Eh, och man, man har, har förbjudit eh, kommunistpartiet och ett parti som heter so Socialrättevisepartiet eller något i den stilen. De är också förbjudna. Och den proteströrelsen som, som nu drar fram den, den kräver alltså att man ska legalisera eh, dessa partier för de men Människor förstår att de behöver partier för att kunna organisera sig effektivt. Och det
1: finns ju socialistiskt, det är egentligen en form av kommunistiskt parti, men man får inte kalla sig vad man vill liksom så man har sådana där kvar sig Det var ju lite som i Afghanistan, så det var Afganistans kommunistiska parti, men de hette Afganistan socialistiska något sådant. Och de har ju varit i, i, i spetsen också för många av de här protesterna. Och det visar ju, det är ju arbet, Precis som du sa, det är arbetarklassen och dess mest medvetna falanger om man säger så, som alltid står i främsta ledet för alla dessa protester. Och det är just därför kommunisterna alltid har stora internationella möten, man diskuterar den här typen av frågor. Det är inte så som folk tror att man inte samlas någon gång eller ja, varför man är lite mindre parti i ena landet. Utan rörelsen internationellt sett är givetvis mycket större än vad folk tror, tror och uppfattar i, i verkligheten. Och, och nu har man hållit ett, ett sånt möte igen, det är de traditionellt det heter internationella möte för kommunistiska arbetarpartiet. Och, och det blev uppskjutet tidigare och, och nu har man hållit det och där deltagare var ungefär 73 partier för 57 länder. Och temat var den internationella ekonomiska, politiska och militära erfarenheten. Erfarenheten av folkets och det kommunistiska arbetarpartiernas kamp, solidaritet med Kuba, det politiska folket och alla folk som kämpar mot sanktioner, intriger och imperialistisk aggression. Och från det här mötet har man nu bestämt tagit en form av gemensam handlingsplan. Där man har beslutat i elva punkter. Och bland annat en av de skulle jag tycker är väldigt viktig är just det här med patenträttigheterna som finns kring olika vaccin och allt sådant. Nu pratar man mycket om COVID, men det var ändå mer än så. Och vi vet, till exempel just som en sådan organisation, Läkare utan gränser som har faktiskt arbetat väldigt mycket med den här. Det är en av de få sådana typer som inte är riktiga solidaritetsorganisationer som Svenska och föreningen och som jag tycker är helt okej okay just på grund av att de arbetar mycket med den här patentsfrågan. i, i, i många för Ni ska känna till att de nya patenten som finns på väldigt bra medicin som har kommit ut sista tiden. Alltså det är inte som det var tidigare utan de här, de är svindyr alltså helt enkelt. Och, och, och tyvärr så är det det blir ju inte bara så att det finns ett internationellt år och belag utan det börjar komma också ett nationellt A- och B-lag, till och med i land som Sverige, där man helt enkelt inte erbjuder få den medicinen på den vanliga sjukvården, men om du vill så kan du betala extra, såsom hepatitvaccin, där finns ett väldigt bra för hepatit, och så finns det den gamla vanliga som du använder och så har du alltid hepatit,
0: men man, man sänker det. Mm. Jo, det, det är intressant. Det, det mötet, det, jag hoppas att det kommer mer referat från det. Det brukar va, ju alltid komma. Ja, var andra partier. och Säger äh, jag också, äh, när man återgett i ryggpunkten här hel var Greklands kommunistiska parti och kommunistiska parti. Säger ja, man vi vet ju att det finns ju... Alltid eh, olika synpunkter och vinklingar på eh, den utvecklingen som eh, sker i världen och, och det är ju viktigt som framhålls alltså att eh, de eh, motsättningarna nu som skärps runt om i världen det är ju alltså kan man säga inom imperialistiska motsättningar för tiden, så, eller förr i tiden, för 30 år sedan då var det kalla kriget och då var ju motsättningarna mellan socialism och, och, och kapitalism och, men de, de finns ju inte i den omfattningen idag även om det finns länder som bygger någon form av socialism så Sverige har ju naturligtvis motsättningar ändå eller man ser det främst i, i det förhållandet att de Imperialistiska länderna boykottar helt enkelt eller äh, inför handelsembargo äh, mot alla länder som strävar efter någon form av, äh, av äh, vad ska man säga frihet från deras äh, plundring. Även om de har ett kapitalistiskt system i sig själv äh, i landet, men så äh, har de ju inte eller produktivkraften har inte nått den gränsen så den har sprängt, nationens
1: och Det ser vi mycket under kalla kriget faktiskt. Och även om man hade en gemensam pakt att slå mot Sovjetunionen, det var det viktiga. Men man ser också att man gjorde 51 11 olika statsgrupper runt om i världen. och, och där tyckte var det Någon gång nällde man lite, och men det var inte mycket till att handla mot de här och, och och det var ju just på grund av att man ville underordna dem och föra exakt samma politik för att kunna ha maximal slagkraft mot det socialistiska blocket. För vissa av de här länderna hade ju jag vet inte, självständig och självständig politik men man kan säga att de var inte extrema antikommunister och ville gärna ha handel till exempel med andra länder förutom USA och Europa och Japan och för de fick helt enkelt bättre pris på sina grejer och, och, och därför, men det fick man inte uppenbarligen
0: och gjorde man statskupp statskup på Latinamerika är ett bra exempel på det Ja, mm. det, det var ju många sådana underutvecklade länder, ofta var det ju, som som imperialismen förde en väldigt eh, terror, terror kan man säga alltså de gav, de ville gärna ha deras råvaror och sånt men de ville inte betala för dem samtidigt ville man ju exportera, alltså färdiga produkter och har hjälpligt bra betalt så. Och, och då sa man att det var lite hjälp, man, be, man beviljade dem någon sorts eh, hjälp. Eh, USA men, det, det, är det ju kända. Ja, men, men hjälpen bestod i att man bes, eh, exporterade eh, produktionsöverskott man hade i de, eh, i de rika länderna till de fattiga och då skulle de tvingas ta emot det som någon form av bistånd. Eh, vi har ju pratat om det tidigare på Radio Kommunist. Men det är alltid värt att återvända till det. Ja, så alltså, vi... I, I Afrika, jag kommer inte ihåg precis vilket land det var, och där skickade man ner 40, 50, eh, men fler, ett hundratal traktorer tror jag var, då en svensk eh, som då var en svensk traktortillverkare. Alltså lantbruk där man inte hade nästan eh, traktor. Man hade ingen bensin heller. Ja, inte det heller. Så man stod där med och rosta upp. Men Det
1: är ju samma med pansarvagnar som man skickade till Afrika och så man tvingade yeah. på dem för att de skulle ta... För de skulle få ett bistånd var de tvungna att köpa de här. Så egentligen var det inte mycket över i grund och botten, Och många gånger gick man faktiskt backe efter ett tag. Så, så det var ju en form av utpressning i, i grund det var aldrig den generositeten som man ville få det till i grund och, och vi har ju sett här nu de sista åren i Sverige att man faktiskt har varit lite de, man har varit öppnare med det, vad man vill göra med biståndet att det här är en form av handelshistoria och, och vad man tycker i demokratihistoria att vi, de ska liksom tycka som vi vill och sticker vi är i FN ska de rösta som vi vill och allt vad det nu är för någonting så att, nej, här, de här mötena är väldigt intressanta när de det gäller de här diskussionerna. Och, och där finns ju Solid.net som brukar lägga ut en hel del av de här grejerna emellanåt. Och, och solidnet.org Så är det, solidnet.org ja. Jag tar alltid fel. Men de, de lägger alltid ut de här grejerna. Och, och jag vet också att man brukar ge ut en tidning efter mm. varje möte som man kan beställa. Så vill ni veta liksom mer om det här och verkligen höra, istället för att höra det struntet som ni hör på SVT: Framförallt, så då ska ni givetvis gå in på de här hemsidorna och kolla upp den här informationen. Det är bra information ni hör från flera olika länder också. Den hör liksom inte bara Alltså ni måste ändå komma ihåg att när vi i Sveriges kommunistiska parti sitter här och pratar om vi sitter och pratar om Uganda eller vad det nu är för något, Så är det givetvis inte att vi tar den informationen som, som kommer här i Sverige. Utan vi har ju brudarpartier vi pratar med dem. Vad är det som händer här nere? Sen skickar de information till oss. Sen tar vi upp det här liksom, och, och ingen ska säga mer att de inte vet bättre än vad de skickar ut här i, i Sverige
0: i allmänhet. Så är det. och nu, nu går programtiden programtid mot sitt slut, vi har sagt att vi ska försöka hålla det i en timme var gång för det är vad vi tror att alla kommer att lyssna. Men passa på att gå in där på Facebook, där ligger de uppe direkt och gillar vår sida så får ni aviseringar sen varje gång vi startar en, en direktsändning på Facebook, och, och det, vi, vi ska som sagt utveckla och komma igång med riktiga inbjudningar.
1: Och var inte blygga nu, skicka in frågor och ring in och, och sådana saker, för att det är alltid mycket enklare att ta upp de frågorna som är aktuella, och ni som sitter där, ja, vad fan tar de inte upp den ena och den Ja, men det är ju för att ni inte skickar in för att vi ska veta vad ni vill faktiskt vill lyssna
0: på. Och på, på e-post adressen radioatt kommunist.se. Och det gäller inte bara påhålla, det är också vår tidning att mm. ni går in och
1: skickar in till tidningsredaktionen. Mm. Jag vill att ni ska undersöka det. Ja, med det så säger vi väl tack, tack. och och ha en trevlig helg. Framåt
2: mm. kamrater, vi lugg promanader och röda fana, och röda fana. Framåt kamrater i uppromanar På röda fana Som segen ger Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan Den ska segen nå Röda fanan Ska mot seger gå Lever socialismen Lever friheten För alla utsugna Stora skara Ska röda fanan signalen vara och proletärer Stå upp och kämpa Vår röda fanan Ska seger ge Röda fanan ska mot seger gå
0: Röda fanan Den ska seger nå Röda fanan Ska mot seger gå Lever socialismen leve frihet
2: Och land i sköss i gruvor och fabriker Ur sommarhoppen